0: Primera de Corintios capítulo 9 versículo 10 o lo dice enteramente por nosotros pues por Nosotros escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza Debe recibir del fruto tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios amén el Señor ha colocado en mi corazón, hermanos, hablarles acerca de el valor de la esperanza. Amén. Y la esperanza es aquello que deseamos o aspiramos y creemos que ha de llegar o que ha de suceder. La esperanza conlleva a tener expectativas de lo que se espera obtener. Es muy importante considerar en esta hora, hermanos que de acuerdo a la palabra de Dios la esperanza no es producto del temperamento de la persona ni de su forma de ser tampoco de las condiciones en las que viva o se encuentre ni de las circunstancias que lo rodeen sino que la esperanza de acuerdo a la palabra de Dios es la consecuencia de la fe Cuando yo puedo creerle a Dios por medio de la fe Entonces empiezo a recibir la capacidad de esperar De esperar en el Señor y en sus promesas Amén Gloria a Dios la preciosa palabra de Dios nos muestra algo muy singular y muy especial hermanos Y es que nosotros pertenecemos al día Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 Dice la preciosa palabra de Dios Nosotros pertenecemos al día Así que debemos tener control de nosotros mismos Protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor y usando la esperanza de salvación como casco protector De acuerdo a la versión PDT La palabra en la Reina Valera nos habla del yelmo de la salvación Y el yelmo era el casco que utilizaban los soldados a la hora de la batalla y del combate en aquella época por tanto, cuando nuestra esperanza está en el Señor y en sus promesas, esa esperanza se constituye como en un casco protector para nuestros pensamientos, para nuestra mente y para lo que nosotros estamos planeando. Porque cuando nosotros esperamos en el Señor, no nos comportamos de cualquier manera. Tenemos presente que Él está con nosotros y en nosotros para respaldar cada una de nuestras vidas Bendito sea el Señor, alabado sea Dios Es muy interesante hermanos poder considerar la importancia de la esperanza porque Reitero que la esperanza es el resultado de la fe o la consecuencia de la fe Pero hay personas que creen Sobre todo cuando escuchan la palabra, cuando están en la iglesia, cuando leen un versículo Creen y se llenan de fe y dicen amén Pero pasan los días y dejan de creer O llega alguien más y les da otra información y dudan y el que duda deja de creer Cuando usted duda está siendo incrédulo Por eso es importante la fe en Cristo creer Pero además de creer tener la esperanza La confianza de que lo que Él me dijo De que lo que Él me mostró De que lo que aprendí de Él Es verdad Aunque no lo esté tocando Mirando, palpando eh, Aunque no lo esté viendo Él es verdadero Sus promesas son fieles Él no miente Qué bueno que este pueblo precioso Pueda tener la esperanza Aprendamos a esperar En nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Amén. Tener esa seguridad, esa confianza en Él y no en otro. Recuerde que el Señor dijo también en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y confiar es esperar. Entonces el hombre que espera en otro hombre mucha atención, está desconfiando de Dios y está faltándole a la fe en Cristo por eso nuestra convicción tiene que estar solamente en Él ni siquiera en alguien cercano, sino en Él porque finalmente cuanto más confíe usted en un hombre o en una mujer más temprano que tarde le ha de fallar Pero cuanto más sigamos esperando en el Señor Más nuestra fe se va a firmar y se va a afianzar Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel Conmigo ha sido fiel, creo que contigo también ha sido fiel Por tanto vale la pena seguir esperando, seguir creyendo y seguir confiando en Él bríndele ese aplauso con su corazón en esta hora porque cuando no aprendemos a esperar en el Señor entonces viene a nuestra vida lo contrario viene la desesperanza el que no espera en el Señor se desespera y cuando tú te desesperas vienen algunos síntomas que te dañan tu relación con Dios, tu nivel de fe y tu capacidad de confianza en Él y una de esas cosas que trae la desesperanza es el desánimo, es lo primero que a usted le ocurre cuando usted deja de confiar, lo primero que le viene a su mente es desanimarse su ánimo, su la fuerza de su ánimo se desvanece, se minimiza Y cuando usted se desanima Entonces es cuando comienza a tomar malas decisiones Porque normalmente tiende a acelerarse Elías, Elías se desesperó a la amenaza de esta mujer Esposa del rey de turno y cuando es amenazado entonces, él se desespera y lo primero que viene a él es un desánimo. Se minimiza lo que Dios le había dicho y, y, y allí yo pensaba por qué tantas veces Dios le ha repetido a sus servidores eh, eh, que te esfuerces, que seas valiente, que tengas ánimo, porque una persona desanimada no rinde. Igual que una persona animada, una persona desanimada no, tiene, no encuentra motivos para fortalecerse y continuar y eso fue lo que le pasó a Elías y por eso salió huyendo hacia el desierto, no lo mandó Dios allá, él se fue solo. A veces creemos que Dios nos pasa por desiertos para probarnos Pero a veces los desiertos nos los buscamos nosotros mismos cuando nos vamos Sin haber escuchado que Dios nos dijo que fuéramos a ese desierto Pero es tan grande la bondad de Dios y la misericordia de Dios Que aunque no nos envía a los desiertos cuando estamos allá Clamamos a Él y es tan bueno y tan fiel que nos envía un cuervo Para que nos dé carne, aleluya, pan y y nos provee agua para que comamos bebamos nos fortalezcamos nos levantemos y sigamos adelante y como le dijo a Elías levántate y come porque largo camino te resta alguien que esté desanimado hoy por alguna situación de la vida el Señor te dice no te desanimes tú come palabra de Dios fortalecete. Llénate de mi presencia Porque largo camino te resta En el Señor Todopoderoso Aleluya No dejes que el enemigo te desespere fácilmente Ten ánimo en el Señor Amén Los dolores desesperan a las personas La falta de dinero desesperan a las personas Un diagnóstico de enfermedad Desesperan a las personas Un, Una situación matrimonial que está pro, provocando fisuras o grietas en el hogar Provoca desánimo, trae desesperanza Pero hoy Dios te envía una palabra y te envía a decir Que tu esperanza no puede estar ni en tu esposo, ni en tu esposa ni en tus hijos Escuché bien pastor Si sí, escuchó bien Ni en tu esposo Ni en tus hijos Porque ellos no son Dios Ni en tus hermanos Ni en tus hijos Ni en tus nietos Ni en tus padres Porque aunque los amas tanto No son Dios Ni son tu salvador Tampoco en tus hermanos de la iglesia Tu esperanza y mi esperanza Tiene que estar solamente en nuestro único Salvador En nuestro único Dios Él debe ser nuestra esperanza Alguien puede levantar su voz Y dirigirse hacia el Señor y decirle Señor Jesús tú eres mi única esperanza Alabado sea Dios Porque muchos hijos se apartan del camino del Señor Porque ya no viven con sus padres Y cuando vivían con sus padres Sus padres los llevaban a la iglesia Ahora ya crecieron, viven independientes Ya no regresaron a la presencia de Dios No tenían su esperanza en el Señor Gloria a Dios La desesperanza también produce Queridos hermanos, un desenfoque. Una persona desesperada no solo se desanima, sino que se desenfoca de su principal objetivo o meta a alcanzar, que en este caso, en nuestro contexto, es la salvación de nuestras almas, es la vida eterna. Se desenfocan y cuando se desenfocan entonces, pierden el horizonte y terminan dando vueltas en el desierto. Terminan desviándose de la ruta que Dios había marcado para ellos Porque ya dejan de escuchar la orientación de la voz de Dios a sus vidas Porque están desenfocados, se desesperaron Gloria a Dios, bendito sea el Señor Que Dios nos ayude a permanecer enfocados en Él Cuando yo espero en Dios, estoy enfocado en Él Amén. Por ejemplo, si tengo una situación de compromiso financiero y aún no tengo el dinero para pagarlo, si mi esperanza está en Jesús, estoy bien enfocado, porque aunque no tenga el dinero en la mano, estoy confiando, estoy esperando, estoy creyendo, mi fe está en Él, eh, voy a dormir tranquilo porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo Tú Señor me haces vivir confiado, estaré pensando en Él, estaré confiando en Su Palabra y atención, estaré recordando de que en ocasiones anteriores también me han faltado los recursos económicos Pero en meses o años anteriores hemos visto la mano invisible pero real y poderosa de nuestro Dios Moviéndose a favor de las necesidades que tuvimos en el pasado Y el, y el estar enfocados en Cristo me lleva a tener esperanza en Él pero si no estoy enfocado en Él fácilmente, puedo endeudarme más, puedo ir a tocar puertas que el Señor no me envió a tocar, puedo esperar en alguien que me puede fallar, bendito sea Dios. Y otra cosa que produce la desesperanza es la ansiedad. Cuando una persona no espera en Dios, vive ansiosa, se muerde las uñas Y ya no tiene para dónde más y sigue allí Y ya, ya, ya está por la mitad las uñas y sigue, está ansioso Y le sudan las manos y está desesperado y no haya qué hacer Pero Dios no nos mandó a dejarnos llevar por la ansiedad nos mandó hermanos a descansar, diga conmigo descansar Hermanos si hay algo agradable en la vida del ser humano es descansar Hasta las personas que son las personas más responsables en su trabajo que Hay gente muy trabajadora entre los hijos de Dios, muy trabajadores Pero por más muy buen trabajador que usted sea, dígame si a usted no le agrada descansar Cierto que sí, cuando llega el día de descanso, mi amor. Yo no quiero que me llamen necesito descansar, necesito recuperarme Vamos a poner en silencio los celulares, vamos a apagarlos Necesito descansar y entonces no te levantas a la misma hora temprano ese día Sino que, sino que descansas hasta que tu cuerpo lo necesitaba Y te levantas muy bien fortalecido y hasta con el rostro un poco más agradable Y hasta con los, eh, las, los cachetes un poco más hinchaditos y te sientes bien y es que esta es la oferta de mi Señor para ti, para mí y para todos Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar y la única forma para descansar es aprender a esperar, esperar que Él se va a ocupar de mi vida se va a ocupar de mis asuntos se va a ocupar de lo que yo no soy capaz de hacer Él es capaz de hacerlo, es se llama aprender a esperar Por medio de la fe En Cristo Jesús Señor nuestro Alguien lo puede Alabar con su corazón Alguien lo puede aplaudir Con más vida en esta hora Bendito sea Él Alguien aquí necesita decirle al Señor Señor enséñame a esperar en ti Hoy Dios le está hablando a un desesperado, o sea que es contigo y contigo querida y querido hermano Dios te manda a decir es que en la desesperanza no hay solución Pero en la esperanza en el Señor Jesús hay confianza Muchos están esperando en los gobiernos, otros están esperando en productos de medicina que aún no se han desarrollado para que a ver si se desarrollan para ellos poder vivir un tiempo más otros están, están esperando en la tecnología otros están esperando en, en, en familiares pero todo esto solamente traerá frustración porque reitero todo lo que sea fabricado por el hombre tiene margen de error y maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre cuya confianza está en el Señor Jehová, en el Señor del Cielo, en el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos tenemos nuestra confianza en Él? Alabado sea el Señor, enfóquese en Él hermano, espere en Él, confíe en Él, trabaje para Él. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15 verso 4 dice Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Miren lo que dice tan lindo al final Tengamos esperanza Todo lo que se escribió en la Biblia Si me lo pueden proyectar por favor Todo lo que se escribió en la Biblia Romanos 15, 4 Se escribió Todo lo que está ahí escrito Yo había leído muchas veces este texto Pero estudiando este tema Dios me reveló ¿Por qué nos dejó Dios una Biblia? ¿Por qué nos dejó Dios una palabra escrita? ¿Por qué? Atención Por esto Consolación de las Escrituras A fin de que por la, paci por la paciencia Y la consolación de las Escrituras Tengamos Esperanza Todo lo que está en las escrituras Es para que tengamos Esperanza, ¿en quién? En nuestro Señor ¿Todavía usted piensa esperar En alguien más que no sea el Señor? No Sigamos esperando en Él Queridos hermanos Sigamos deseando Aspirando y creyendo que Él está con nosotros. Que sus promesas si sí se cumplen. Aunque algunas no se hayan cumplido aún en tu vida. Sus promesas se cumplen. Sigamos hermano. Gloria a Dios. Confiando. Gloria a Dios en Él. Pues nuestro Dios es el Dios viviente. Que actúa. E interviene en las vidas de aquellos que tienen la capacidad de confiar en Él. Y permítame terminarle diciéndole dos ejemplos. ¿Qué hubiera sido de la vida de Abraham si no hubiera aprendido a esperar en el Señor? Porque el Señor le promete un hijo. Pero se lo promete siendo anciano y su esposa una anciana Y pasan los años después de la promesa y nada de hijos Y pasan los años y nada de hijo Y siguen pasando los años y nada de hijo Pero Abraham creyó a Dios Pero además de haber creído a Dios ¿Qué más ocurrió en él? Aprendió a esperar ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo hermano? Le pido su oración porque estoy desesperado Pastor le pido su oración porque estoy desesperada ¿Cuándo fue la última vez que lo dijo? Recuerde por favor Y si no lo dijo ¿Cuándo fue la última vez que se sintió desesperado? ¿Desesperada? ¿Cuántas veces se sentiría? Entonces Abraham Desesperado, desesperado por, por, ese, por esa promesa Sara también desesperada Pero no Él aprendió a esperar Creyó y esperó me, me llama mucho La atención lo que dice Efesios Porque lo expresa De una manera tan linda hermanos Tan especial Gloria a Dios o Primera de Corintios También lo expresa Y nos dice Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza Esto es palabra de Dios Él creyó en esperanza, o sea, creyó y después de creer aprendió a esperar Pero era una esperanza contra esperanza Porque la esperanza es, está determinada, la esperanza tiene un tiempo Amén el tiempo de la esperanza es mientras se da el cumplimiento a la promesa Gloria a Dios Así que Él esperaba en el cumplimiento de la promesa Pero él tenía todos los pronósticos en contra Cada día Se acercaba más a la muerte Porque era un anciano Y su esposa una anciana Y no sé cuántos de los que escuchen esta palabra Sientan o hayan oído un, un, un pensamiento o el enemigo les haya dicho Todos los pronósticos están en contra tuya No tienes ni una sola posibilidad, no tienes ni una sola opción No hay ni una sola ruta en la que tú puedas llegar a donde quieres llegar Pero eso le pasó a Abraham Pero aún así, aunque no tenía ninguna posibilidad Desde el punto de vista médico, ni tampoco desde ninguna otra enfoque él creyó en esperanza contra esperanza y le creyó a Dios y le fue contado por justicia y el Dios verdadero no sólo vio su fe vio que aprendió a esperar y pasado el tiempo a los 100 años Abraham pudo abrazar al bebé que salió del vientre de su esposa que tenía 90 años de edad y lo tomó le valió la pena esperar todos esos años en el Dios verdadero Hermano si sí vale la pena Si usted lo cree alabe al Señor en esta hora Si sí vale la pena poder esperar en nuestro Dios Yo siento su presencia en esta hora Y le regalo el último ejemplo en, esta, en este momento Porque Pensé en alguien muy que ya no tenía esperanza Pero que él tuvo la esperanza en el Señor y Dios le respondió Pero me fui a, al otro extremo, busqué un joven Un joven que también el mundo, las circunstancias y lo que lo rodeó Le quiso quitar la esperanza porque Dios hoy habla a un joven, a una joven el Espíritu Santo hoy extiende esta palabra y la envía como una lanza de fe para un joven que la pueda recibir y creer y aprender a esperar. Porque qué esperanza podría tener un joven que ha sido llevado a la cárcel en un país extranjero. Porque una cosa es que tú vayas a la cárcel en tu propio país Te tratan mejor que en un país extranjero Porque en el país extranjero es con las leyes de ese país Y por ser extranjero es más fuerte el peso de la ley Y adicional a eso fue llevado a la cárcel Y la acusación fue por violación Así que qué esperanza iba a tener este joven cuando es metido tras las rejas y acusado por el juez, por aquel juez de Egipto como un abusador y, acosa, y acosador sexual sin haber abusado ni, acos, ni acosado a nadie al contrario a él lo habían acusado, lo habían acosado y lo habían intentado abusar y él huyó porque tenía su esperanza en el Dios verdadero y ahora siendo joven y estando tras las rejas, yo pienso en él por un momento Porque me gustaría que usted pensara también en él Ahora lo azotan, lo golpean, lo meten a la cárcel Y ahora está tal vez allí sentado con las manos en la cabeza desesperado mirando paredes a todos lados una pequeña tal vez una muy pequeña ventana donde entraba algo de luz y unos barrotes de hierro y la puerta de, de hierro también de barrotes y allí tal vez ahora con hambre con frío sin mucha ropa herido y, y pensando pero yo yo ¿por qué me de qué traer hasta aquí yo hubiera podido acceder a esa mujer y no me hubieran acusado de nada... Tendría mi trabajo, era mayordomo Comía bien, vestía bien Tenía mi buena cama Tenía mi almohada, tenía mi cobija Pero ahora estoy aquí padeciendo porque, porque hice las cosas bien para Dios Y cuántas personas en este tiempo No se sienten igual Por hacer bien las cosas para Dios Y por obedecer a Dios Pero quiero decirte Que aunque este joven Haya sido llevado a la cárcel él tenía su esperanza en el Señor pues la Biblia dice y Jehová estaba con José y, y, y Jehová estaba con José y cada vez que habla de José dice y Jehová estaba con José en la cárcel la presencia de Dios seguía con él la esperanza de José estaba en el Señor verdadero y el Señor verdadero después de un tiempo lo saca de Allí y lo pone por Encima de aquellos Que lo pusieron Tras las rejas y hubiera Podido hermano vengarse Y ahora mandarlos a ellos Tras las rejas pero cuando Tú tienes tu esperanza en Dios no estás pensando En venganza estás pensando En que el propósito De Dios se cumpla en tu Vida y que solo el nombre Del Señor sea glorificado En las generaciones Relaciones venideras que recuerden que tú y yo pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios verdadero Puede ponerse de pie y aplaudir la presencia de Dios con todas sus fuerzas en este momento Y decirle al Señor, Señor gracias por esta palabra que tú me regalas en esta hora porque hoy me invitas a aprender a esperar Sí Señor, sí Señor, sí Señor Porque fácilmente me motivo cuando vengo a la iglesia Pero cuando no estoy en la iglesia O llegan los momentos de crisis Entonces fácilmente también me desespero Pero hoy Dios te dice Toma la desesperanza Y por favor la de tu corazón Y dale solo lugar a la esperanza Vamos a aprender a esperar en nuestro Dios Hermano vamos a confiar en nuestro Dios Aunque hayan días oscuros vamos a seguir creyendo Y vamos a seguir esperando que el sol clareará Aleluya en el tiempo de Dios y aunque usted no vea respuesta o vea que a través que pasa el tiempo como que empeoran las cosas en vez de mejorar. Tú y yo vamos a seguir confiando, confiando porque nuestros ojos no determinan lo que va a pasar el día de mañana. Solo el Señor lo sabe. Podrías tú en esta hora cerrar tus ojos, levantar tus manos junto conmigo elevar una oración hermano una oración que tenga el, el ingrediente de la fe en esta hora porque repito y no se te olvide que la aleluya la esperanza es el resultado de la fe cuando tú crees en el Señor y no dudas se te produce esa capacidad de esperar, hoy oh, yo quiero invitarte a que eleves tu voz conmigo y oremos todos juntos y le digamos al Señor en esta hora Señor enséñame a esperar yo necesito aprender a esperar Señor Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su hora Y hay tiempo de plantar y hay tiempo de, 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 de recoger lo plantado Señor Y a veces quiero recoger lo plantado antes de sembrar Y a veces muchos se desesperan Pero hoy tú nos hablas amado Dios y nos unimos todos y levantamos nuestras voces para decirte Señor Dios Todopoderoso te doy gracias en este momento por impartirnos el pan de tu palabra para este hermoso pueblo gracias Señor porque tu palabra llega en el momento más oportuno y nos recuerda la importancia Señor de tener nuestra esperanza solamente en ti mi Señor hoy deposito Señor toda mi vida hermano dígale en este momento señor entrego toda mi vida entrego todos mis planes entrego mi hogar y quien aún no se haya casado dígale señor entrego mi vida aleluya quien ya esté casado y tenga hijos dígale señor entrego mi familia Hoy quiero entregar Señor el todo de mí y de lo que somos Porque queremos confiar Señor, aprender a confiar Señor Saber Señor que estás allí a nuestro lado Aleluya poder Señor en el día que llegue el momento de la desesperación Poder ver un árbol y con solo ver un árbol poder recordar que ese árbol está allí de pie aleluya porque hay una mano invisible que lo sostiene y que lo cuida poder ver un pajarito del campo oh, como, como, como entona sus melodías y cómo alaba al creador ellos que no trabajan ni hilan ni, ni recogen en graneros y tú los alimentas y los sostienes Poder recordar Señor y esperar Que como sostienes la naturaleza Y como sostienes Señor a los animales del campo Cuanto más puedes sostenernos a nosotros Si aprendemos a esperar en ti Alce su voz conmigo y dígale Señor Enséñame a esperar en ti Ayúdame a esperar en ti Señor Ayúdame Señor A arrojar fuera la desesperación Señor El desánimo Señor La ansiedad Oh Señor El desenfocarme de tu presencia Ayúdame a despojarme De eso Señor Y a poner mis ojos Solamente en el Señor Jesucristo El autor y consumador De la fe Yo quisiera invitarte a que tú le invocas que es el nombre del Señor a aquello que te está desesperando, aquello que te causa angustia si es una inversión financiera que realizaste yo quiero que coloques esa inversión hermanos, una vez más vas a colocarla en las manos de Dios si es un familiar colócalo por favor en las manos de Dios en este momento, entrégalo al Señor entrega, entrega y descansa y espera en el Señor Si es tu esposa Entrégala al Señor Si es tu esposo Entrégalo al Señor Si es uno de tus hijos También entrégalo Si es una situación de salud Entrega esa situación al Señor Padre bueno Siento que hay alguien En este momento Señor Que está trabajado Señor Que necesita descanso y no un descanso físico Señor Sino un descanso espiritual Señor Y el descanso espiritual solamente se puede hallar En tu presencia bendito Jesús En este momento Padre precioso Te ruego Señor Que, que te lleves las cargas de los que están trabajados Señor Hermano Él no te la va a quitar a la fuerza Tú debes traer esa carga, debes entregarla, aleluya, como un símbolo de fe, extiende tus manos y entrégasela al Señor. Entrégale esa carga, entrégale lo que te aflige, entrégale lo que te desespera, entrégale lo que te roba la paz, entrégale lo que te desanima. Dios Todopoderoso, hoy hacemos una entrega de amor, Dios mío, porque necesitamos descansar en tu presencia Creemos Señor, en el nombre de Jesucristo, creemos por la fe, aleluya, y además de creer, aprendemos a esperar en ti Hoy aprendemos a esperar en ti, nos afianzamos, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, invoque conmigo por favor el nombre del Señor Jesucristo y dígale Señor, en el nombre de Jesucristo. Confiaré en ti ahora más de lo que he confiado atrás, Señor. Confiaré en ti desde ahora en adelante, Señor. Me despojo de la desesperación y puedo poner mi confianza plenamente en ti, mi amado Dios, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.